0: Boa noite, amigos. No ar, o casaca no rádio. Um programa 100% mascaíno. Rio de Janeiro, dia 8 de julho de 2019. São 20 horas e 40 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas. Rodrigo Alonso, Yuri Gaspar e Eduardo Maganha. Eu sou o Sérgio Frias. Vamos inicialmente ao boa noite do Eduardo Maganha. Boa noite, Maganha.
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite, amigos que estão nos ouvindo. É... Boa noite inicial aí para nosso presidente, né? Não sei se ele já voltou lá da Europa, estava passeando. É, realmente o Vasco teve essa intertemporada aí, e foi um bom momento para ele tirar férias. Afinal, não está pressionado, não tem que fazer nada, não tem que reforçar. Houve é, uma mesma ladainha na época das Olimpíadas que ele foi lá na. nas Olimpíadas não, na da Copa do Mundo que ele foi lá para a Rússia, para sei lá fazer o que na Rússia, né? Pra, para reforçar o time, blá blá blá, e nada aconteceu lá, nada aconteceu agora na Itália, só foi passear lá no Coliseu. Talvez seja isso. Novo slogan aí para o Vasco. Ao vez de meu caldeirão, meu Coliseu. Quem sabe, né? Esse é meu boa noite, Sérgio.
0: Boa noite agora do Yuri Gaspar.
2: Boa noite, família vascaína. Boa noite, amigos da mesa. Boa noite a toda a família vascaína do mundo, do Brasil. É, Maganha começou bem, eu ia falar também desse assunto, porque a gente soube que, pela Rádio Corredor, que ele foi para mais uma viagem para trazer reforços. Como ele bem disse, nada aconteceu. Então, eu vou falar já da Copa América. Copa América, o Brasil terminou, já conquistamos o título. Enaltecer é, Felipe Coutinho e Alain, crias da base da, do Vasco E graças também ao Eurico Miranda, mais uma vez, aí, por fortalecer e nós termos a base forte Então, que eles possam arrebentar mais e mais, trazer o caneco para o Brasil E também, se forem negociados, mais dinheiro entra para o Vasco Para ver se a gente realmente consegue melhorar A gente não tem dinheiro e não não, não, não traz reforços, não há ação de dinheiro novo, não há nada. Então, agora, a gente falou bastante nesse ponto no programa passado sobre é, a entrada de novos sócios, que ele queria postergar três meses para... Enfim, abrindo mão desse dinheiro por três meses de, de, de novos sócios. Então, é, a gente vê continua nessa mesma coisa de dificuldade, um, um ciclo vicioso. Eu espero que na volta da, da Copa América, desse recesso, recesso da Copa América, o Vasco volte pelo menos melhor fisicamente. A gente voltou pessimamente na, na Copa do Mundo da Rússia, em termos de físico. E agora com o Anderley Luxemburgo, com a galera nova dele da preparação física, a gente acha, eu acho, e que a gente pelo menos consiga se equiparar aos outros clubes, porque em termos físicos. A gente tem um elenco até grande, mas é, em termos técnico, a gente vê que a gente precisa de reforço, precisa se equiparar aos que estão disputando o título, então a gente não pode ficar nesse nhe -nhe -nhe de ficar lá embaixo. Ano passado foi terrível, um ponto na última rodada, aquele desespero todo. A gente começa essa, essa parte de novo do brasileiro meio bem preocupado, porque nada de novo aconteceu, nenhum reforço, não houve entrosamento, caso ele contrate alguém, né, um centroavante, um meio-campo que abra a jogada, ou fim, laterais, que tivesse um entrosamento nesse recesso, mas também não aconteceu. Enfim, e, enfim, para eu terminar meu Boa Noite rápida, eu vou querer falar só um ponto. Hoje é uma matéria que milhões de reais entrou, entraram para o Flamengo, para os clófis do Flamengo, porque o Fluminense é é o capacho deles, então entrou para o Flamengo, que administra o Maracanã, que foi uma concessão feita a toca de caixa pelo governador também, provavelmente flamenguista, porque não deu tempo para outras empresas ou outros clubes participarem, deu de mão beijada. Coincidentemente, após o Vasco ter feito uma nova parceria com, com a empresa concessionária na época... Da, do Maracanã, e aí voltamos para o nosso lado de direito, o Fluminense foi para o lado dele, logo em seguida o governador implodiu isso tudo e fez com que o, o Flamengo agora assumisse o Maracanã, com Copa América, os shows vindo, enfim. E agora eles estão fazendo esse AOE todo para tentar mais um ano de cheirinho aí, vamos torcer para que fique no cheirinho mesmo. E o nosso presidente, que no, no corredor lá de São Januário, no corredor nas nossas sede. É, 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 dizem que ele é metida malandro, metida esperto, não sei o que. Nem o papel de pão de proposta para essa concessão, para o Vasco, ah lá, 100 mil para o Vasco por mês, para o Vasco ficar no Maracanã, para pelo menos impedir que fosse dado para o Flamengo, porque não teve luvas, não teve nada. E milhões de reais entram na Copa do Flamengo e mais propaganda que esses caras fazem. E o nosso presidente, mais uma vez, não se pronunciou, ficou depois chorando, leite derramado, mas não fez a proposta, não correu atrás e a gente sofre aí com mais uma coisa, enfim eu vou terminar meu boa noite hoje porque a gente fica sem Vasco então fica pensando nessas coisas e, e revoltado mesmo com essa situação que a gente não tem representatividade, não tem ninguém que, que vista a cabeça do Vasco e eu já ia esquecendo, eu acho que o Rodrigo vai falar também, Sérgio Frias ele deu o jogo Vasco-Flamengo vendeu, né? Tirou o mando de campo, tirou São Januário do Vasco, tirou o nosso fator campo, nossa torcida de São Januário, nossa pressão de São Januário, nosso clima hostil de São Januário e deu o mando de campo para Flamengo. Sei lá para onde vai ser esse jogo, deve ser provavelmente Brasília, que tem muita torcida do Flamengo lá. Então, assim, ou seja, mais uma vez a gente fica, a gente está enfraquecido do elenco, a gente não reforça o nosso elenco e aí a gente perde a vantagem do mando de campo, São Januário, onde a gente treina. Enfim, renda, né? Porque São Januário ia dar uma super renda, o caldeirão lotado, mas realmente não há defesa do Vasco com esse, esse rapaz aí. A gente tem que ficar esse assim, um ano e meio aí pesando, torcendo, pedindo sorte para que a gente não sofra mais, porque é, tá terrível, terrível. Boa noite.
0: Boa noite agora do Rodrigo Alonso. Boa noite,
3: Sérgio. Boa noite, Yuri Maganha. Realmente, para mim, é novidade, Júlio. Eu não estava não sabendo que o, que o nosso querido presidente, que eu não espero nada dele, né, nada de positivo, é, eu não sabia que ele tinha vendido o mando de campo contra o Flamengo, mas não me surpreende, porque eu, eu tinha falado alguns programas atrás que no site lá do GloboSport.com, é, o Vasco com o mando de campo o jogo estava marcado segundo o no Maracanã, que é administrado pelo Flamengo, então pode-se dizer que é a casa do Flamengo. Então a gente está vendo uma inversão de campo aí, né? se o jogo for no Maracanã. De qualquer forma, se não for no Maracanã, é, foi em qualquer outro estádio, o Vasco perde o seu fator campo. É, jogar em São Januário, é lógico, o histórico do Vasco contra o Flamengo em São Januário é muito positivo. O Vasco tem muito mais vitórias do que derrotas contra o Flamengo. E é um número expressivo, né? nada assim parelho, não. O Vasco tem muito mais vitórias do que derrotas contra o Flamengo em São Januário. Mas, infelizmente, a gente tem um presidente aí que é omisso, que é incompetente. Então, como eu disse dele, eu não espero nada. É... Lembrar o pessoal aí que está assistindo pelo YouTube para assinar o nosso canal. A gente está quase chegando a mil, mil inscritos. É, lembrar vocês que a gente está nas plataformas de podcasts também, é, logo que o programa acaba a gente já disponibiliza lá, então quem tem aí Spotify, é, Google Podcasts, até pelo, pelo iPhone você também consegue pelos aplicativos de podcast encontrar ali o site do Kazak, então quem não consegue é, nos assistir e nos ouvir ao vivo vai poder ter aí acesso a ao programa na íntegra, se não logo após, no dia seguinte já está disponível. Então, convidar todos aí a participarem, mandarem mensagens, aí, perguntas pelo chat do YouTube, pelo, pelo nosso WhatsApp. E estamos aí às vésperas do nosso retorno ao Campeonato Brasileiro. A gente vai falar aí durante o programa sobre os reforços que não chegaram e que realmente eram necessários, mas enfim, desejar aí um bom programa para todos e boa noite.
0: Muito bem. Tá aí a palavra do Muito bem, tá aí a palavra do Rodrigo Alonso. Nós tivemos agora nesse período de férias duas, nessa intertemporada, duas partidas realizadas pelo Vasco. Contra o Atlético Goianiense, meio de semana, vitória por 1 a 0 e depois o jogo no último sábado, quando foge do Iguaçu, o Vasco venceu por 3x1, a boa do jogo de sábado foi a boa presença do Valdívia, fez dois gols e participou do terceiro gol da equipe do Vasco mas o Vasco não mostra realmente o futebol de empolgar, isso é um fato o Vasco não demonstra muita dificuldade hoje para desenvolver um futebol convincente estreia contra o Grêmio no Sul no próximo sábado depois tem um clássico contra o Fluminense em seguida uma outra partida dificílima contra o Palmeiras fora de casa, Para aí sim poder pegar o CSA num jogo em que em tese é favorito muito preocupados estão todos os torcedores do Vasco com pouco reforço que é o que o Rodrigo vai falar agora os poucos reforços que foram trazidos e é uma situação preocupante o decorrer desse primeiro turno e também para o segundo turno do campeonato. Que os outros clubes também estão intertemporada procurando se preparar. Dizer que se houve melhora não houve melhora, houve melhora, me parece um erro conceitual. O Iago Pikachu de lateral direito não deu certo nessa posição inúmeras vezes. Mas nós temos que confiar que o treinador está fazendo um esquema para que ele funcione dentro desse esquema. Afinal de contas, o treinador está lá para isso para resolver problemas. E, de fato, é muito preocupante permaneço dizendo a situação do Baixo para decorrer do campeonato. Esperamos que, de repente, se consiga um grande resultado já no sábado e isso motive o time e as coisas andem, mas. Não poderia que dizer que essa é uma expectativa de lógica. É uma expectativa de torcedor do Vasco. O Vasco vence, tipo, o Vasco sai dessa situação, mas não de uma lógica. Passar para o Rodrigo Alonso para ele tocar aí no ponto dos reforços que foram trazidos, dois apenas, e o que ele acha o que ele pensa em relação ao futuro do Vasco nesse campeonato. Precisa contratar mais, esperar as próximas partidas, enfim, a opinião dele. Vai lá, Rodrigo.
3: Bom, Sérgio, eu acho que, como eu tinha falado no último programa, que a gente até tinha comentado sobre os dois reforços que chegaram, foi o Richard e o Marquinhos, que são posições que o Vasco definitivamente não precisava, pelo menos com certa urgência de reforços, né? É, principalmente na posição do Richard, que a gente tem aí vários atletas, né? inclusive atletas da base que poderiam estar ocupando essa posição. Então, assim, né? não, não modificou nada na, na, no nosso prognóstico aí do uma mudança do Vasco, da, da forma de atuar, como eu disse, é, acho que o nosso maior reforço e esperança para o restante do campeonato foi essa parada da Copa América, é, a gente torcer para que o Luxemburgo, que já deu até uma certa mudada na cara do Vasco, a gente viu naquele jogo contra o Ceará, o último jogo antes da parada, em um jogo anterior, que agora não me recordo do adversário, mas que o Vasco já vinha atuando de uma forma diferente, mais organizado, é, o jogo contra o Ceará, apesar de ser um adversário é mais fraco, a gente já viu o Vasco atuando de uma forma mais, mais é, é, sólida ali na, na, na parte defensiva e, e na parte ofensiva ali com Rossi, principalmente pelo lado direito, é, incomodando a defesa adversária. Então, é, a nossa esperança, é, sem os reforços que eram necessários, é a parte técnica né, do, com o Luxemburgo, parte tática, né, que, ele, que ele possa ajustar esse time do Vasco, a gente não pode, nesses dois amistosos contra, contra equipes que, é, Foz do Iguaçu e atlético Goianiense não tem como a gente ter um parâmetro. Né? É, pelo menos os resultados foram positivos, porque seria muito ruim, é, somente na parte psicológica, para a equipe, você retornar para o campeonato com, com resultados ruins, né? contra, contra duas equipes fracas. É, a gente sabe que, que esses amistosos preparatórios, muitas vezes os atletas não se doam, é, com, com tudo que eles podem, né? a gente viu aí, o próprio Corinthians foi derrotado pelo Londrina, um amistoso também nessa intertemporada, então acho que não tem como a gente dizer se nessa partida contra o Ford do Iguaçu e contra o, contra o, o Atlético Uniense, o Vasco tem tido melhores, a gente só, só acha que foi importante ter tido a vitória, o resultado, é, o Vasco, os reservas que atuaram no segundo tempo, o eu não tive como acompanhar o um jogo, mas é, procurei ler sobre o que aconteceu. E, e foi dito que no segundo tempo entraram as reservas, os reservas realmente não atuaram, atuaram bem. Na verdade, o Vasco venceu com os titulares por 3x0 e perdeu com os reservas por 1x0 para o do Iguaçu. E aí a gente teve essa, essas semanas aí de, de negociação com dois atletas do Equador, que é, a gente não tem nem como se lamentar deles de não terem sido contratados. A gente lamenta que não tenham sido contratados jogadores para essa posição, que na minha opinião. Era o principal, o Vasco precisava de um camisa 9, de um cara que chegasse para ser titular. Esses dois atletas, acho que é a Nanganó, um jogador que era da do, do, equipe do Equador, né? dois atletas do Equador, a Nanganó e Carlos Garcês do Delfim, definitivamente não seriam caras que, que resolveriam o problema do Vasco lá na frente. A gente vê, até viu vê o histórico aí, tem um, esse Anangonó, ele teve até uma boa passagem, acho que fez um gol contra o Vasco na Copa Sul-Americana, mas é, não vai resolver. Então, assim, a gente vai ter que apostar no Thiago Reis, que é um garoto, que, é, que tem até mostrado serviço, tem feito gols. É, tem o Thales Magno, que a gente, quando fala aqui da parte da base, ele sempre foi um goleador nas divisões de base, mas acho que tem 17 anos só também. Então, enfim, a gente vai continuar penando ali na frente, é, vamos torcer para que outros atletas de outras posições consigam suprir essa necessidade do Vasco ofensiva. É, realmente, a gente vai ter que é, se desdobrar. O Luxemburgo vai ter que se desdobrar para poder é, descobrir uma forma do Vasco fazer gols é, sem ter um, um cara que seja um, um artilheiro nato ali na frente. Sabe que o futebol brasileiro está muito carente nessa posição. A gente que já teve grandes craques, né? grandes camisa 9 próprio Vasco aí teve na sua história, mas hoje está em falta. E a nossa diretoria também não teve competência para conseguir trazer alguém. Chegou a mencionar um atleta do, da Ferroviária, é, que eu achei até engraçado. Achar que o Vasco vai contratar um cara da Série C. Tudo bem, tem lá os seus números positivos, mas está jogando a Série C, a terceira divisão. Então, definitivamente, os alvos que, que foram que foram é, almejados ali pela, pela direção, eles realmente não, não resolveriam. É, não conseguiram contratar, é, isso é, é preocupante, porque são atletas de nível mediano, e mesmo assim a nossa direção não conseguiu contratar, o que preocupa é isso, é a falta de habilidade para negociar. E a gente já viu que não tem habilidade para negociar, não conseguiu trazer três jogadores medianos, para não dizer medíocres. Mas, enfim, é, vamos torcer para que com a equipe que o Vasco tem e que o Luxemburgo consiga é, dar um jeito para que a gente, já a partir desse, dessa próxima rodada, vai pegar uma, uma pedreira fora de casa. Apesar do Grêmio não estar tá bem no campeonato, mas é o Grêmio é o Grêmio, é o Grêmio jogando em casa. Então, é, vamos torcer para que o Vasco consiga um resultado positivo. Lógico que não é impossível conseguir uma vitória. Mas, né, nesse caso, até o um empate é um bom resultado para que a gente... É, principalmente não perca, né, que o Vasco vem dessas, desses dois resultados positivos antes da parada, consiga se manter ali fora, dessa afaste do Z4 e consiga é, almejar alguma coisa mais lá no topo da tabela. Segue aí, Sérgio.
0: De fato, o Vasco atuou em três amistosos, venceu o Rio Branco e Cariacica com 2x0, em São Januário, no meio da semana, os gols marcados pelo Marcos Júnior, primeiro gol dele com a camisa do Vasco e o Thiago Reis, Jogo seguinte, o Marrone acabou com seu jejum, fez o gol da vitória contra o Atlético Goianiense por 1x0, e nessa última partida o Vasco venceu por 3x1, o Valdívia fez dois gols, um segundo de falta, e o Iago Pikachu, terceiro gol vascaíno. Lembrando que no segundo tempo as duas equipes atuaram com suas formações reservas, tanto o Vasco quanto o Foz do Iguaçu. Então time titular com time titular, o Vasco ganhou por 3x0, reserva com reserva, o Vasco perdeu por 1 a 0 mas o resultado final do jogo evidentemente é a vitória tranquila do Vasco por 3 a 1 agora nós vamos falar sobre essas últimas 5 semanas, o Vasco teve no dia 3 de junho no dia 3 de junho a possibilidade de se fazer uma comissão de sindicância para apurar denúncias que foram feitas ao presidente do clube, Alexandre Campeiro. Na ocasião, vários fatores levavam a que se imaginasse que haveria a abertura da sindicância que é algo normal de se acontecer diante de situações como essa, mas houve várias justificativas que diziam, atrás do que faziam com que muitas pessoas, muitos torcedores, entendessem que aquilo ali seria problema muito sério para o Vasco, etc. E passadas as cinco semanas, Eduardo Maganha, o que nós vimos de diferente? O que que melhorou no Vasco daqui né, última cinco semanas?
1: É, na verdade, nada melhorou, né? É, a não ser resultados positivos no, no as últimas duas rodadas do Brasileiro que foram suficientes para tirar o Vasco do, do, da faixa. Z4, né, de rebaixamento, é, porém, né, a gente torce para que se afaste cada vez mais, mas, porém, o perigo ainda está por aí. É, nos rondando, né, Doidos para nos devorar. É, e, realmente, como você bem colocou, o Sérgio, a diretoria não, não avançou em nada, apresentou duas contratações que, ao meu ver, não Provavelmente não vou resolver nenhum problema do Vasco, que foram as contratações do Richard e do Marquinho. É, não tenho referências de nada positivas do Marquinho, mas é aquilo, é aquilo que já foi dito em uma outra oportunidade. Até mesmo sobre aquela contratação que acabou não acontecendo do, do centroavante equatoriano. É, se vier, a gente tem que torcer para dar certo, porque a gente, ou é isso ou é ser rebaixado e ninguém quer ser rebaixado mesmo o casaco com, uma, com objetivos políticos, não tem interesse em, em, em pegar um clube passando por mais um rebaixamento isso seria muito ruim então a gente sempre vai torcer a favor do Vasco sempre na, na torcida positiva é, sempre encorajando o pensamento positivo mobilizando os torcedores vascaínos a também frequentar os estádios, torcer, torcerem a favor, mas, infelizmente, a diretoria não acompanha esse trabalho positivo. Ela realmente está estacionada, não, não fez é, nenhum avanço significativo e isso me leva à conclusão que teria sido bem melhor se a gente já tivesse avançado com a com a comissão de sindicatos, que iria apurar é, os escândalos da, na gestão do, do Campelo, é, provavelmente iria encaminhar que ele fosse afastado, de, depois de alguns dias que ele seria afastado, e poderia haver é, uma nova eleição no clube, um, pelo menos do, do Conselho Deliberativo, e um nome de consenso para trazer paz, é, paz política ao clube e, e realmente alguém que consiga administrar o clube de forma competente, é, numa grande união de dos Vascaínos, uma grande união do, dos beneméritos e levando levando o futebol do clube mais a sério do que está sendo levado é, pelo, pelo Campelo. Campelo, ano passado, não custa lembrar, ano passado, Vasco. Esteve para ser rebaixado, mas poderia se ele levasse um gol no último jogo e não né, corresse atrás do, do resultado, já estaria rebaixado. Então, é, o Vasco escapou por um ponto, um ponto o Vasco escapou do rebaixamento no ano passado. Seu Campelo escapou por um ponto, um ponto. E esse ano já começou muito mal o Campeonato Brasileiro, ficou... Ali na, na lanterna, é, com duas vitórias, conseguiu sair. Esperamos que não volte, mas estamos com cagaço. Cagaço de ser rebaixado mais uma vez. Campelo não reforçou o time de futebol como era esperado. É, aliás, eu esperava, na verdade, eu esperava, era já, no, já lá quando ele... É, chega à conclusão que o antigo treinador não não estava servindo e que havia bastante pressão sobre o cara lá que era o gerente de futebol do Vasco eu esperava que naquele momento ele nomeasse um vice-presidente de futebol e levasse a sério o futebol do Vasco nomeando um vice-presidente de futebol que esse iria é, nomear um, um coordenador um gerente esportivo e, e todos juntos iam escolher o treinador. E aí, junto com o treinador, iam de forças Era o que eu esperava. Era o que talvez todos os vasqueiros esperavam. Porém, o Campelo, que tinha sido votado eh, na, na última Assembleia Geral do Vasco para ser eh, vice na chapa dele, ele tinha um acordo com... O, o, o então candidato Júlio Brandt, que o Campelo seria vice de futebol, um ano depois a, o Campelo passa a dizer que vice de futebol atrapalha. Ou seja, o cargo dele ia atrapalhar o Vasco. Só que ele continuou atrapalhando como presidente, essa é a verdade. Ele, ele acumula cargo, apesar de ele dizer que não existe o cargo de vice de futebol. Se não existe, existia anteriormente, ele passou. A informalmente ser o vice de futebol. E ele já não é um bom presidente, ele já não é um bom administrador. E aí ele tendo que acumular é, o seu tempo, né, gastar o seu tempo com também a, o futebol, está sendo desastroso. Então, é, é, não fez o que deveria ter feito, não reforçou o time, com, com atletas que chegariam para resolver o problema do time. Não fez isso. Deveria ter feito, inclusive, é, aproveitando esse período de é, intertemporada, né que o, que o Luxemburgo teria aí quatro semanas para trabalhar com, com os reforços. E, infelizmente, o que ele apresentou foram dois atletas que não vão resolver o problema do Vasco, provavelmente, não são jogadores que chegam para resolver o problema do Vasco e a gente vai continuar com essa ameaça de, de rebaixamento e rezando aos céus continuar motivado para o Luxemburgo não desistir depois de inúmeros atrasos de, de salário e não chutar o balde, porque é, não tendo visto de futebol entregando o futebol para o Luxemburgo fazer o que deseja. Se nem o Luxemburgo quiser, aí é, é, seria uma completa implosão no futebol do Vasco em pleno segundo semestre. E aí, amigo, essa vaca que já está doida para ir para o brejo, com sininho e tudo, a ela ia capotando, ladeira abaixo, morro abaixo, para o rebaixamento. Isso é tudo que a gente não deseja. Infelizmente é isso, Sérgio. Segue daí.
0: Muito bem. aí a palavra do Eduardo Maganha. Nós... um probleminha aqui da câmera, acho que resolveu. Não? Resolveu. Muito bem. Está aí a palavra do Eduardo Maganha, falando a respeito da... das cinco semanas que se passaram. A comissão de, de sindicância ela ocorreu três dias depois, se não me engano. Três dias depois, não. Três dias antes, alguma coisa assim. Quatro dias antes. O jogo foi na sexta-feira da, da partida contra o Internacional de Porto Alegre. Se não me engano, foi exato, foi, foi isso. E não houve a comissão de sindicância. O Vasco, nesse período, contratou apenas um jogador, o Richard, o volante emprestado do Corinthians. O Vasco, nesse período, ele teve empréstimo de 10 milhões de reais, que foi aprovado naquele próprio dia 3, pagou uma série de coisas. Conseguiu-se na semana passada mais 20 milhões emprestados. O Vasco ainda não declarou se recebeu dinheiro, se não recebeu. Em relação à questão interna do clube, nada de diferente foi feito. E se houvesse o a renúncia do presidente Alexandre Campelo naquela oportunidade, no dia 3 de junho o um novo presidente do Vasco seria votado na semana seguinte, voto do dia 10 e se houvesse o um processo de impeachment já teria sido escolhido o presidente do Vasco também há algum tempo então a situação do Vasco hoje estaria com muito mais possibilidade de reversão do que com quem lá está esteve agora no exterior fala-se muito em tentativas com relação a parcerias, fundos, reforma de São Januário, CTs, etc, mas a verdade é que é uma lástima a direção do presidente Alexandre Campelo, é absurdo o que o Vasco consegue de receita, para se ter uma ideia, nesse período em que o Vasco teve o Alexandre Campelo pós-sindicância, ou pós não ter sido instaurado assim de câncer, o Vasco conseguiu de receita pouco mais de 100 mil reais. É isso aí que o Vasco conseguiu de receita nesse período, pouco mais de 100 mil reais, porque a incapacidade de, de obter receita para dessa gestão é algo impressionante. E a situação que nós vemos é, de extrema, é com extrema preocupação, É com extrema preocupação a situação, a situação que nós... nós vemos com extrema preocupação, a situação atual e também sem muitas perspectivas. Quando o Vasco faz o que fez nas nove primeiras rodadas do campeonato, entende que contratar um jogador, um meia, que estava jogando no time B do Atlético Paranaense, independentemente da sua qualidade de outro, ano, e um volante que não atuava no Corinthians, que está tudo resolvido com o elenco que o Vasco tem. Realmente é brincar com a sorte É claro que o Vasco pode iniciar o Campeonato Brasileiro O rei iniciar o Campeonato Brasileiro dá tempo para outras contratações Pode o Vasco contratar ainda no mês de julho, mês de agosto Mas de fato há uma preocupação, pelo menos de nossa parte Com a forma como as coisas estão sendo conduzidas E nós todos sabemos que o Vasco tem que se manter na primeira divisão o Vasco tem que conseguir sair de uma situação delicada, que ele está hoje, muito próximo ali da zona de rebaixamento, como esteve no ano passado, e que isso não seja usual no decorrer do Campeonato Brasileiro de 2019, que a torcida do Vasco possa ter um pouco mais de tranquilidade e aí, como nós já falamos em outros programas e outras oportunidades, o Vasco possa chegar no final de 2020 escolher uma chapa e depois um presidente, que de fato tem um projeto pronto para o Vasco para 2021. Porque o que se viu por parte dos candidatos de oposição na última eleição foi o seguinte, eles não tinham nada, absolutamente nada, tanto que o candidato perdedor da eleição da Lagoa, Júlio Brandt deu uma declaração dizendo exatamente isso, quando já se achava presidente do Vasco. Nós não temos nada e vamos trabalhar para que o Vasco tenha 250 mil sócios, o Benfica tem 250 mil sócios, o Vasco pode ter 250 mil sócios. Esse era o projeto. E o presidente Alexandre Campello veio com nada, absolutamente nada também, e mostrou total incapacidade de conseguir receita. Essa é a grande realidade dos fatos e, infelizmente, o Vasco vivencia dentro de uma possibilidade que havia da oposição ganhar de a oposição ganhar a eleição em 2017, janeiro de 2018, ratificado, que a, ele, a oposição ganhou a eleição, que aquilo ali de fato para o Vasco não contribuiria em nada e não contribui em nada. Se o Vasco aconteceu alguma coisa com o Vasco nesse tempo, o Vasco decresce, decresce em relação a resultados esportivos. Decresce no que diz respeito à situação financeira Decresce no que diz respeito à possibilidade de captação de recursos Não tem certidões Vivencia um problema seríssimo, institucional e político E nós temos de fato que torcer para que não caia para a segunda divisão E que no ano que vem, que é um ano político Um ano de eleição mais político do que tem sido os outros que o Vasco tenha tranquilidade para poder no futebol se manter, não só na primeira divisão, como sem dar maiores sustos para sua torcida. Bom, agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar da possibilidade que existe de novos sócios adentrarem o quadro social do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa possibilidade se dá. A partir do momento que o sócio geral, pagando 750 reais, a joia baixou de R$ mil reais para 750 reais, ele possa, entrando entre os meses de julho e agosto, estar apto a votar nas eleições de 2020, na Assembleia Geral de 2020, que será realizada na primeira quinzena de novembro de 2020. Então é importante que o, associado do, o torcedor do Vasco, que o sócio do Vasco, nós continuamos discutindo para que o Estatuto do Vasco seja cumprido e o Vasco e aqueles associados que estão em inadimplentes possam pagar o Vasco, isso daí é algo que o Estatuto do Vasco diz que é para ser assim, não é uma, um poder discricionário da direção do Vasco, basta ler o Estatuto do Vasco. Nós continuamos discutindo essa questão para que possibilite que vários associados possam pagar o Vasco, que nessa gestão deixou de emitir os boletos, como Antes ocorria, o Vasco emitiu os boletos nas outras gestões, nessa gestão deixou de emitir os boletos. O Vasco hoje faz um movimento, através da secretaria, de impedir que associados possam pagar aqui os seus débitos resolver suas questões com um o clube, porque de fato parece que não precisar de dinheiro. E também houve um desrespeito muito claro ao estatuto do clube, quando no dia 31 de maio eu, Sérgio Frias, fui ao Clube de Regatas Vasco da Gama pagar mensalidade do meu primo e de um amigo, de um correligionário e amigo que haviam pago o Vasco em fevereiro, pela última vez, e estavam inadimplentes em março, abril e no dia 31 de maio eu estive lá para pagar, o estatuto é muito claro quando fala que após três meses passados mais de três meses, o associado pode ser desligado, mesmo que eles fossem desligados eles teriam o direito do pagamento posterior e a resolução do problema para voltarem a estar dentro do quadro social do Vasco. Mas o que foi feito ali foi impedir que dentro do estatuto, no prazo devido do estatuto, fossem pagas as mensalidades. É um erro que a diretoria do Vasco cometeu conscientemente, ao é o que parece, porque eu estive lá novamente no sábado último e novamente houve um impedimento nesse sentido, o vice-presidente de comunicações lá não estava, disse que não foi a reunião do Conselho Deliberativo, nem sei se o conselheiro ele é, não foi a reunião do Conselho Deliberativo e continua desrespeitando o Estatuto do Vasco, já deveria ter tomado providências com relação ao desrespeito que fez no Estatuto do Vasco, e aos dois sócios do Vasco, aos dois associados do Vasco, são sócios que foram elegíveis na última eleição do clube, é um grande desrespeito que faz a direção do Vasco, consciente, absolutamente consciente, me parece eleitoreiro, buscando que votos que não lhes interessam não façam parte do quadro social para uma, para uma possível votação, é de extrema irresponsabilidade. É natural que seja algo de extrema irresponsabilidade, porque é uma gestão irresponsável, essa do Vasco, e também com relação aos outros que querem pagar os seus débitos no Clube de Regatas Vasco da Gama, e alguns deles que têm dificuldade, chegam... chegam querendo efetivamente pagar seis, sete meses, pessoas que já seriam elegíveis na próxima eleição que pagaram religiosamente o Vasco de repente estão aí cinco, seis, sete meses sem, poder, sem pagar o clube e, e o clube não dá a oportunidade delas simplesmente chegarem lá e pagar o Vasco e isso está errado está errado, é um descumprimento estatutário, muito claro até porque houve no próprio Conselho Deliberativo a exposição de um membro da situação que justificou uma situação em relação à anistia utilizando um artigo que é exatamente o um artigo desrespeitado pela direção do Vasco que já desrespeitou também no próprio processo de anistia quando colocou um artigo em que dissimilou o sócio geral do sócio proprietário com relação ao seu pagamento integral então é uma série, ocorre uma série de erros por parte da direção do Vasco e o que nós vamos fazer e vamos fazer, brigar até o fim nós vamos brigar para que os sócios do Vasco possam voltar ao quadro social. Não é problema de dinheiro, porque eles não, o Vasco não precisa de dinheiro, é problema, nos parece, político, eleitoreiro. E, o de respeito ao, quadro, ao estatuto do Vasco, parece que será um hábito da Secretaria do Clube, que nós lamentamos. Porque deveria ter sido tomada a providência uma vez que, no dia 31 de maio, cometeu-se um erro e depois comete-se novamente o mesmo erro no último sábado, quando eu estive lá. Um outro problema, que eu achei bastante grave, eu acredito que os associados que entraram no quadro social do Vasco essa semana, ou seja, fizeram sua proposta para entrar no quadro social, é o plano abrir numa segunda-feira e seis dias depois o Vasco dá uma declaração de que precisa o CPF do proponente para que seja dada a entrada. Quando, na verdade... Várias pessoas entraram ali sem que o proponente tivesse colocado o seu CPF. Inclusive, no estatuto não manda eu colocar o CPF. O estatuto manda que tenha um proponente ali. Ah, mas é um identificador. Tá bom, mas e aquelas pessoas que foram lá durante a semana, os proponentes não, não puseram? Então, isso é, demonstra, mais uma vez, a falta de vontade da direção do Vasco de fazer com que as coisas se acertem, fazer com que as coisas sejam... É, principalmente com respeito aos associados do Vasco. O associado do Vasco entrou, eu fui no sábado, inclusive, com ele, saiu de longe, lugar que ele mora, foi lá com a esposa, com a filha, e eu entrei, entrei como proponente dele, ok, assinei, mas não pus o CPF, então esse associado ele não pode entrar no Vasco. Não há problema nenhum, porque eu vou à secretaria e coloco lá o CPF, como coloco de um outro associado, que me pediu na hora para que eu fosse proponente dele e eu resolvi ser e coloco também não tem problema nenhum, o que eu acho é que é um desrespeito aliás o que eu acho não, o que eu entendo é que é um desrespeito que se faz com relação àquelas aquelas pessoas que saem de casa que vão se associar que deixam lá um dinheiro, né, deixam um valor, sei, via cartão enfim para poder entrar de sócio que tem orgulho disso e que de repente o Vasco chega seis dias depois de iniciar o programa resolve fazer de outra maneira o pessoal resolve exigir outro tipo de, de coisa. Então, nos parece que o Vasco não tem muito interesse que quem entra em sócio no Vasco. Parece que há interesse de que o quadro social do Vasco não, não cresça. E parece, fundamentalmente, que não há interesse que associados do Vasco, que têm 5 anos, 6 anos, 8 anos, 9 anos, contribuindo com o clube, que eles possam pagar débitos pretéritos, mesmo que o débito pretérito se refira ainda ao terceiro meio de imprensa. Muito ruim isso, péssimo exemplo que o Vasco dá, que diz respeito à sua secretaria, começa pelo presidente do clube, vai para o vice-presidente de, vice de comunicações e todos que estão ali trabalhando, não evidentemente os subordinados, que simplesmente estão fazendo aquilo que lhes é ordenado. Mas os responsáveis por isso. Aliás, os irresponsáveis, que são irresponsáveis com relação a esse ponto. Fora a falta de bom senso, evidente, que não permeia uma direção, obviamente, que faz o que faz com o Vasco, que faz um contrato de patrocínio com 4 milhões de reais, no caso do marketing, que não tem vice-presidente de futebol, no caso da visão do futebol, que tem o patrimônio do clube absolutamente sem nada feito de diferente ao longo de um ano e meio de, de gestão, que tem na, nas finanças a apresentação de superávit ao mesmo tempo, a apresentação de inúmeras, 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 inúmeras de imprensa com relação aos acordos feitos com a parte humanitária social, com demissão de quase 300 funcionários, a direção é um desastre absoluto absoluto, desastre absoluto não poderia deixar de ser um desastre a própria secretaria do Vasco na figura do seu vice-presidente, na figura das pessoas que tomou conta de lá e na feitura do processo de anistia, na forma como foi feito, dissimilando sócios que não estão dissimilados no estatuto do Vasco nesse quesito com relação ao pagamento dos associados, como eu acabei de falar, e com relação ainda à possibilidade de os associados simplesmente irem lá pagarem os seus débitos e, se, se, e, e voltarem a poder estar figurando no quadro social de uma maneira absolutamente sem nenhum tipo de questionamento. Então, tudo isso precisaria ser devidamente cuidado por parte da gestão. E uma outra coisa, conversinha fiada de que o sócio que vai lá, o sócio, que, aliás, o sócio que está aí na o sócio que tem que ir lá, que não pode alguém pagar, conversinha fiada. Tendo que lembrar que o vice-presidente de comunicações do Vasco, que foi o vice-presidente de comunicações do Vasco, chamado chamado Diego Diego Carvalho, se não estou enganado, que ele na gestão anterior pagava oito oito associados e ponto. Ah, mas na gestão anterior Diziam que tinha que ir o associado, que não poderia, não poderia ser ele, ou coisa que o vale Ué, então não era uma reclamação? Não era uma reclamação? Aquilo não era um motivo de protesto? Então que se faça diferente. A verdade é que o Vasco está fazendo as coisas para impedir os associados do Vasco de resolver suas questões. E o clube se diz precisando de dinheiro. Então, nada justifica o que tem sido feito. De qualquer forma, o casaca motiva o associado do Vasco a que ele entre no quadro social. As pessoas que são ligadas ao casaca têm que entrar no quadro social do Vasco. E, além de entrar no quadro social do Vasco, tomar sempre cuidado, porque não há boa vontade por parte da direção do Vasco ao que parece o que diz respeito aos seus associados. Eu falo isso com muita 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 tristeza, porque eu olho para essa situação e vejo e vi, no caso, testemunhei que há uma grande preocupação no Vasco em fazer com que sócios sejam eliminados ou desligados do clube, se assim preferir. Parece é haver uma vontade grande de que sócios, sejam, não sei, sócios, pelo menos aqueles que eu tenho visto, tem tentado ir lá apagar, resolver a situação. Volto a falar, o artigo 40, lendo o artigo 40 e lendo o artigo 42, já é muito claro, não tem nada lá que fale que sócio geral é diferente de sócio proprietário ou patrimonial. O sócio que ficar mais de três meses sem pagar, ele é desligado, e ele, pelo artigo 42, se pagar seus débitos, ele será admitido. Só será admitido ou readmitido se pagar os seus débitos. Então, não é o Vasco que decide que se ele tem que pagar os seus débitos ou não. Ele vai lá e paga. Se ele pagar, será readmitido. Se ele não pagar, não será readmitido. Não é o poder discricionário do Vasco, até porque se fosse um poder discricionário do Vasco, o Vasco estaria abrindo mão de receber dinheiro, o que não seria lógico para quem acabou de pedir 20 milhões emprestado. Então, essa situação é uma situação que infelizmente está ocorrendo e que ocorreu já falei aqui no caso de dois associados que pagaram o mês de fevereiro e que março, abril e maio seriam maio, terceiro mês, e eu fui lá no dia 31 de maio para resolver a questão, não me foi permitido fazê-lo. Sob a justificativa de que o Vasco entendia que por eles terem prestações atrasadas que não poderia ser pago o que não tem nada a ver uma coisa com a outra porque eles estavam no terceiro mês de inadimplência no decorrer do terceiro mês de inadimplência e o Vasco poderia tranquilamente pagar aliás, eles poderiam tranquilamente pagar aqueles três meses é uma situação muito ruim para o Vasco é ruim para a imagem evidentemente do Vasco, mas não parece que a, a Secretaria do Vasco está preocupada, quando eu digo a Secretaria do Vasco, volto a falar, não, isso não são os funcionários, mas as pessoas que já parecem que não estão muito preocupadas com isso, como é que vai ser a imagem, vai deixar de ser a imagem, porque senão, não teriam, teria, teria, deveria ter havido a sensibilidade de entender a situação, e olha, é óbvio que essas pessoas aqui, então, querendo pagar, quer dizer, tem, tem uma pessoa que querendo pagar. No um, um caso, um da minha família mora fora do Rio, inclusive. E, e para não pensar que a eleitoria não foi votar em 2017. Só para ter uma ideia. Mas tá lá no quadro social do lado desde 2010. Passou pelo Dinamite 500 problemas para pagar as mensalidades. Várias vezes, ó, oh, o Vasco não debitou, Bom, era, era, se não me engano, era débito enquanto, o Vasco eu debitei, mas o Vasco agora mudou o sistema, e aí não, não caiu meu débito. Sérgio vai lá, tenta resolver, eu ia lá, pagava, voltava, deu certo, deu certo. E as coisas iam, iam sendo feitas. De repente, em 2019, nove anos depois, faz o que faz a a, a, direção, a secretaria, no caso, né? A secretaria do Vasco. Volta a falar, não é culpa dos funcionários. E a questão é a seguinte isso precisa ser resolvido, não é porque ninguém vai ganhar a eleição por causa disso não, isso vai atrelar 50 pessoas, sei lá, 100 pessoas, todos os grupos, porque todos os grupos têm esses problemas, todos os grupos políticos, não sei se o grupo da situação tem esses mesmos problemas, mas os grupos políticos que não são da situação, devem ter todos os mesmos problemas, e esses problemas precisam ser resolvidos, e resolvidos, seria uma coisa para ser resolvida? O benefício do Vasco Se estivessem pensando realmente no Vasco benefício do Vasco mas não, não há o um pensamento no Vasco O um pensamento é o que a gente pode fazer para atrapalhar Essa que é a realidade Dá para atrapalhar por aqui? Então vamos tentar atrapalhar Dá para atrapalhar por ali? Essa gestão em momento nenhum emitiu boletos Para pro, os associados ah, Mas agora nós não trabalhamos mais com boleto Tem que entender Você para de trabalhar com uma coisa Que você estava trabalhando por décadas Agora eu não faço mais. Agora eu quero fazer de uma maneira, agora eu mudo para outra. Agora eu mudou o critério, mudou o critério de novo. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Ah, mas o vice-presidente de comunicações anterior que estava lá, pensava de uma maneira, esse pensava de outra. Pensa do mesmo jeito. Um saiu pro lugar de outro com a anuência do outro, pô. daquele que saiu. Pensa do mesmo jeito, só que tem momento que é interessante fazer uma coisa, tem momento que é interessante fazer outra, o ou que parece. Se quer saber, esse associado, um desses associados, que é sócio geral, em fevereiro desse ano, pagou 13 mensalidades. 13 mensalidades. Ué, ele não estava tá desligado? houve alguma necessidade de fazer algum pedido para qualquer pessoa? Claro que não. Tinha um débito. Foi lá e pagou. 13 meses. Pagou em fevereiro. Pagou até fevereiro. Março, abril, chega em mar, Não, agora não pode pagar. Mudou o critério. Não é um prejuízo ao associado? E volta a falar, associado que elegível. Então, esse tipo de situação, ela só é ruim para o Vasco. Ela prejudica o associado, mas ela é ruim para o Vasco. Não tem critério, cada hora é um critério. E nós parece... Pode ser que seja tudo uma grande coincidência. A princípio, pode-se haver uma coisa estranha que se acha aqui, mas pode ser uma grande coincidência. Tudo que está acontecendo pode ser uma grande coincidência. Não é só porque o, o vice-presidente de comunicação não estava mais por telefone falou. Pelo menos o funcionário que estava lá não, tá desligado, tem que vir aqui. Que história é essa? Mano? Quer dizer, ó, no caso lá do meu familiar, tem que vir de bater pra resolver o problema aqui? Porque na época que era pra pagar, no dia que era pra pagar, eu tava lá e o Vasco não pôde aceitar. Aí tem que vir de lá agora pra cá? É falta de tudo. Falta de bom senso. Falta de percepção das coisas. Mas... Permanece sendo feito. E nós vamos permanecer discutindo. E nós esperamos que uma hora alguém apareça junto ao bom senso para resolver isso. Junto com o bom senso para resolver isso. Muito vergonhoso. Muito vergonhoso. Isso tudo. Muito vergonhoso. Ah, na gestão tal. Então se reclamou na gestão tal, faz diferente. Age diferente. Essa que é a questão. Porque aí age igual, aí depois o outro age, o outro age, o outro... e a coisa não, não muda nunca. O fato é que não se pode impedir associados do Vasco no decorrer do terceiro mês, não me venham com a história do que o estatuto fala que, paga, que é para pagar adiantadamente até o dia 10. Fala sim, que é para pagar adianta adiantadamente a sua mensalidade até o dia 10. Ok, mas ele tem que passar de três meses. Não é no 71º dia que ele está e pediu de pagar, ou seja, no dia 11 de maio caso específico desse que eu tô falando é óbvio que não é isso senão o estatuto não falava mais de três meses já estaria errado se fizesse no dia 1 de junho se pedisse no dia 1 mas eu tive cuidado de ir lá no dia 31 de maio e mais e mais ano passado eu resolvi o problema de uma outra familiar minha no último dia de agosto e foi aceito norma normalmente o pagamento. Era exatamente a mesma situação. Chegava no terceiro mês, eu fui lá e paguei. Esse ano já está praticamente... todo meu primo acabou não, não entrando nisso, mas a minha família está tá, paga até o final do ano. Mas, naquela oportunidade, foi exatamente o que eu fiz. E foi exatamente no dia 31. Está lá registrado no Vasco. E aí... Ah, mudou o critério? O que objetivo mudou o critério? Com que estatuto foi usar para mudar o critério? Qual foi o estatuto que mudou? Não foi o do Vasco. E isso já foi registrado, eu já fiz o registro em conselho e vou continuar fazendo os registros. E quando você se vê numa situação de questão impedindo o exercer de um direito isso, além da ação em si é muito ruim para o Vasco mostrar essa face infelizmente, que infelizmente tem sido mostrada bom, nós vamos ter uma reunião agora na próxima quinta-feira Maganha e o Rodrigo Alonso vão falar mais a respeito mas a reunião na próxima quinta-feira que vai nós vamos falar exatamente sobre a questão do, da campanha para a associação das pessoas ligadas ao casaco, nós já falamos pessoas que são ligadas familiares, pessoas que são ligadas àquelas que aquelas que nossos. Nós temos que ver também a questão das pessoas que estão inadimplentes, nós queremos saber as pessoas que estão inadimplentes, o que, que o Vasco tem impedido, como o Vasco tem impedido que elas paguem os, os seus débitos, como o Vasco tem agido com elas para que nós possamos também tomar as nossas providências. A verdade é que nós precisamos saber o que está que acontecendo, como aconteceu diretamente comigo, se não tivesse acontecido diretamente comigo, eu não saberia e talvez nem acreditasse. Não, não é possível que você chegou lá no decorrer do terceiro mês e não deixaram pagar. Mas como aconteceu comigo, eu vi. Aí não tem discussão. De fato, ocorreu. E nós temos que ter, por parte das pessoas que elas nos, vem, nos venham mostrar quais são os problemas que ocorreram, para que nós possamos ajudar. E também, volta a falar, motivar aqueles associados que queiram entrar no quadro social, aliás, aqueles torcedores que queiram entrar no quadro social do Clube de Regata de Vasco da Gama, ainda visando, evidentemente, a possibilidade, não só de participar do, da vida social do clube, como também de votar na próxima Assembleia Geral em... na primeira quinzena de novembro de 2020. Então, palavra está com o Magan e depois com o Rodrigo. E a importância dessa reunião na próxima quinta-feira. Vamos lá, Mané.
1: Beleza, Sérgio. Convocando então os amigos é, vascaínos é, que acompanham o casaca, que são casaquistas. Próxima quinta-feira agora, a partir das seis e meia da noite, no centro do Rio. Rua Buenos Aires, número 90, quinto andar. O nome do local é Espaço Estação. Repetindo o endereço, Rua Buenos Aires, número 90, quinto andar. A partir das seis e meia da noite, nessa quinta-feira, reunião do Casaca, é, para a gente. É, tem aqui as, a, posicionamento quanto ao momento político atual do clube. Processo eleitoral para as próximas eleições orientações para sócios e inadimplentes, orientações para a entrada de novos sócios no clube. Então, esses são os temas da reunião, uma reunião importantíssima. É, contamos com a participação de todos. Está marcando seis e meia para você sair ali do trabalho. Você que trabalha no centro do Rio, assim que terminou o horário, o expediente, já pode ir para lá, ter um, vai ter lá um lanchinho te esperando. A partir das seis e meia da noite já estaremos por lá. O, esse endereço, repetindo, Espaço Estação fica na, na Rua Buenos Aires, número 90, quinto andar. Ele fica muito próximo do metrô da Uruguaiana. É, também está muito próximo ali da, da, da Avenida Rio Branco. Então você tem acesso ali VLT, barca, quem vier do, de Niterói. Quem, quem for da Zona Norte, quem for da Zona Sul, pode chegar de metrô. Então, está muito bem localizado o nosso local de, de reunião e contamos com a participação de todos.
0: Beleza? Muito bem. Está aí o Maganha, nosso Eduardo Maganha. Lembrar só um detalhe, eu falei que o Diego pagava na última gestão oito mensalidades, pode até pagar 30, 40 é problema meu, eu também pagava esse, esse, esse valor, mês a mês. Aliás, ele era testemunha disso, ele sabia disso. E eu fico muito chateado de saber que o substituto dele, que é foi uma pessoa que teve anuência dele para substituí-lo, esteja agindo dessa maneira, que é uma maneira que eu entendo que não deva se agir com relação ao quadro social do Vasco, e principalmente sem nenhum tipo de comprometimento, nem mesmo com o estatuto do Vasco, no caso... Desses, exemplos, desses dois exemplos que eu falei, embora em todos os outros, daqueles que estão inadimplentes, lhes seja dado o estatuto não fala de categoria lhes seja lhe sejam dadas lhe dados, dados oportunidades para que eles paguem as suas mensalidades e voltem, evidentemente, a serem ativos no quadro social do baixo Rodrigo Alonso, agora a palavra está contigo
3: Bom, Sérgio, eu fiz algumas anotações aqui, eu queria antes de falar sobre a reunião, e até tem a ver, são assuntos que a gente pode discutir lá. Então, desde já, é, eu deixo um recado para aquele torcedor do Vasco, para aquele sócio inadimplente, e que pretende é, votar nas próximas eleições, escolher o presidente do clube, que ele compareça, porque essa é a hora de você tirar suas dúvidas, de você saber qual caminho você tomar para poder. É, se associar a tempo de votar e o português bem claro, assim que a gente pode dizer é, sem fazer muito rodeio é que eles não estão querendo aceitar novos sócios eles estão querendo impedir que entrem novos sócios por quê? não sei é, eu só sei que se eu tiver errado, por favor me corrijam aí Sérgio, Uri, Maganha é, na última reunião na reunião que foi decidida a diminuição do valor Tentaram fazer uma manobra lá para que o valor só diminuísse após o período que o associado pudesse entrar para ter o poder de voto na próxima eleição. Então, eu acho que está muito claro qual é a intenção. A intenção é que não entrem novos sócios do Vasco. Né? Uma campanha que a torcida do Vasco faz aí há tanto tempo, né? hashtag AssociaVasco, de aumentar o nosso quadro social, de ter um aumento no número de sócios com, com direito a voto, e o que a gente está vendo é a direção jogar contra isso né, tentando evitar, então eles estão fazendo de tudo para poder atrapalhar com que aquele sócio que está inadimplente ou aquele que quer se tornar sócio do Vasco adentre o quadro social e nessa reunião é a melhor hora para você comparecer porque a gente não vai filmar a gente não vai transmitir, não vai ser feito nada quem quiser tirar dúvidas é, vai ter que estar tá lá presente então é, eu só queria fazer aqui dois pontos que é uma coisa que eu vejo muito aí inclusive aqui no chat, é, das pessoas falando de, de ajudar o presidente. É, as pessoas confundem, é, e acho que é até uma jogada, é uma novilíngua língua né, de você transformar esse discurso de, de ajuda, esse discurso de união, é, numa forma de você camuflar o que realmente é, acontece, que é de varrer a sujeira para debaixo do tapete que foi o que aconteceu é, nessa reunião que deu uns, mais um cheque em branco para o Campelo, é, que com essa desculpa de união, você varre para debaixo do tapete qualquer possível problema que esteja acontecendo, né? e aí você fala, não, vamos deixar o presidente trabalhar, aí ele faz uma besteira, não, vamos deixar o presidente prosseguir, aí ele faz outra besteira, não, vamos deixar o presidente... Quer dizer, esse discurso de união, na verdade, está se transformando num ato de, de, de impunidade. A gente está dando um cheque branco atrás do outro com essa desculpa de união, porque Vasco tem que se unir. Você vai se unir com quem está jogando o Vasco na sarjeta? É isso. Então tem todo mundo se unir em torno de uma gestão que está fazendo mal ao Vasco. Por quê? Porque tem que se unir, só por causa disso. Então tem que ter união. Não importa se o cara está fazendo certo ou se está fazendo errado. Vamos nos unir. Vamos nos unir, nos jogar no lodo. Vamos afog afo nos afogar, chafurdar no, no churume. Em nome da união. Vamos nos unir. É isso. Não contem comigo, meus amigos. Se eu estou vendo que o cara está fazendo, desculpe, cagada, eu não vou me unir com esse cara. Eu vou ser contra esse cara. Então, esse discursinho muito bonitinho, muito demagógico de união, não convence, pode enganar o otário, a mim não engana. Tá? Então, vamos parar com essa história de união, de união por união. Não existe isso. É, em relação a essa questão dos sócios, é, eu vou fazer aqui uma comparação, porque a gente não pode comparar essa gestão com a gestão do presidente Eurico Miranda. A gente tem que comparar essa gestão, uma gestão horrível se compara com uma gestão horrorosa. Então, se a gente for fazer uma comparação... E é, eu estou aí é, me referindo a essa questão da, da associação. A gente, se a gente lembrar, o Casaca, anos atrás, fez a maior campanha de associação não oficial da história do Vasco da Gama. Nessa campanha, todos todas, todas as correntes políticas participaram. E, pasmem, um presidente que eu sou o maior crítico para mim, até então tinha sido o pior presidente da história do Vasco, Roberto Dinamite, nem ele foi capaz de fazer o que o Campelo está fazendo. Porque quando a gente fez a campanha de associação, ele até, de repente, tentou ali, nos primeiros dias, atrapalhar, mas depois viu que estava entrando dinheiro, então ele falou, então tudo bem. E aí, o, todas as correntes participaram, é lógico que o Casaca, por ter feito a campanha, por ter feito a maior divulgação, é, conseguiu é, colocar mais sócios, né, pessoas ligadas ao grupo Casaca, mas estava aberto para qualquer um. Hoje, o que a gente vê é o quê? É uma direção que faz pior que a direção do Roberto Dinamite. Então, como eu disse, comparando o horrível com o horroroso, essa gestão consegue ser pior que a gestão do Roberto Dinamite. E voltando aqui, uma outra coisa que eu anotei, que não tem nada a ver com isso, que o, que o, acho que foi o Yuri falou em, em relação a fotos do Campelo lá em Roma. Cara, as fotos do Frank Assunção eram mais interessantes que a do Campelo, porque o Frank Assunção, pelo menos batia a foto, abraçava um sheik árabe lá, ou é algum cara que ele pegava num bloco de carnaval com fantasia de sheik, aí ele abraçava e dizia que o cara estava trazendo bilhões para o Vasco. Pelo menos ele fazia isso, dava uma graça, né? O campeão não, o Campelo bate uma foto lá com, com um Coliseu lá atrás, está dizendo que vai trazer gente, a gente não vê ninguém, que a gente vê o, o atacante da ferroviária da Série C. Segue aí, Sérgio. Bom,
0: é... Com relação a isso que o Rodrigo falou, foi muito bem lembrado, porque a direção do Vasco queria, de fato, que os associados do Vasco, os novos associados do Vasco, só pudessem entrar com a joia R$ 750 reais em outubro. Ou seja, isso impediria que eles tivessem a oportunidade de participar do pleito de 2020. Foi uma situação ridícula na direção do Vasco. Um conselho deliberativo de, de que tinha cerca de 170 pessoas, menos de 20 levantaram com esse, com essa aceitando essa proposta e fundamentalmente o presidente do clube. Mais ridículo ainda foi o presidente do clube, foi ele que fez a proposta de R$ reais e ele estava pedindo na segunda reunião dinheiro prestado para o próprio conselho. E o que se vê de fato em relação ao Vasco, do que diz respeito à sua secretaria, é impedir pessoas no decorrer ainda do terceiro mês aconteceu comigo, pode ter acontecido com outras pessoas. Ah, mas é que nós queremos que o associado esteja lá para resolver. Acabei de falar. Um dos associados é mora em Taubaté, São Paulo. Ele vai sair de Taubaté para resolver um problema que o Vasco criou para ele. Porque no decorrer do terceiro mês, eu que sou primo dele fui lá pagar e o Vasco não aceitou. É razoável isso. E a questão de se falar com relação ao artigo 42 do estatuto. Eu vou passar para o Rodrigo falar para da divisão de base, depois eu vou passar para o Magan falar sobre os esportes olímpicos e amadores, e vou ler o estatuto para os professores entenderem o que está que sendo feito.
3: Vamos lá, Rodrigo. Térgio, eu fiquei tão revoltado aqui falando que eu amassei o papel que estava com as anotações, mas já achei aqui as anotações da base. Cara, que eu fico revoltado com certas coisas que eu vejo aí, né, que eu leio em chat. Hein? Meu Deus do céu, pedindo união com essa gestão. É, é piada, é brincadeira, né, cara? Vou é, até eu voltar um fato histórico aqui. Ó, coisa rápida, antes de eu falar da base. É, no período da Segunda Guerra Mundial, é, a Inglaterra tinha um primeiro-ministro e esse primeiro-ministro ele mencionou passou pela cabeça dele fazer uma pacificação uma união com quem? com Hitler e aí o, a gente conhece a história Winston Churchill chegou lá não esse pessoal não tem união não com esse pessoal tem guerra tá num, mal comparando tá pessoal, por favor vocês entenderam o que eu quis dizer Bom, vamos lá, resultados da, da base, na quarta-feira, Carioca de Futsal, semifinais, nosso freguês favorito, é o Flamengo, o Urubu, no Sub-11 o Vasco venceu por 2x0, hoje de David Gomes e Embanza, e no Sub-13 o Vasco goleou por 5x1, lembrou ele o chocolate, né? o chocolate que o Vasco deu em 2000 no, no Flamengo? Sub-13, Vasco 5x1, um, gols de Velon três vezes, Ryan duas vezes. É, brasileiro sub-20, Vasco 2x1 um no Grêmio, gols de Alexandre e João Pedro. Vasco venceu este jogo fora de casa, quem sabe aí um prenúncio de uma vitória do Vasco contra o Grêmio também no profissional fora de casa. Parabéns aí a garotada do sub-20. No domingo, Carioca de Futsal sub-11, título do Vascão, Garotada aí goleou Botafogo na final, 9x4. Gols de Wallace quatro vezes, Luiz Felipe duas vezes, João Roberto, Gabriel Soares e Paulo Vitor. A campanha irrepreensível aí da Garotada em 15 jogos, 13 vitórias, um empate, só uma derrota na primeira fase, exatamente para o Botafogo. E aí a gente se vingou, vingou goleando eles na final. É, Taça Rio sub-20, adversário Botafogo. Vasco empatou em 2x2, gols de João Pedro e Juninho. Taça Rio sub-15, é, o Vasco venceu o Botafogo 2x0, gol de Andrei Paixão. E mais um título do Vasco, dessa vez no sub-15, o Vasco venceu a Copa NAC, é, goleando o Valadares por 9x1. É, tiveram outros resultados aqui da base, que eu vou ler rapidamente, no fim de semana. É, Copa Dente de Leite, o Vasco acabou sendo derrotado pelo Flamengo por 1x0, no um sub-9. No sub 11, o Vasco derrotou por WO, a Friburguense. No sub 12, também WO na Friburguense. Desculpe. Sub 13, Metropolitano, 2019, Taça Guanabara, quarta de final, o Vasco goleou, volta redonda por 3 a 0. Sub 14, quarta de final, o Vasco goleou, volta redonda por 4 a 0. No sub 15, Taça Rio, o Vasco ganhou o Botafogo por 2 a 0. Já falei da Copa NAC, que nós vencemos. É, Copa Anac aqui está a campanha do Vasco toda, torneio OPG Sub-20, o Vasco do Serra Macaense por 2 a 0 e é só segue aí Sérgio, segue aí Yuri Oi, eu vou
2: falar então, que depois o Maganha vai falar do, do basquete, tá é... bom, eu até Assim, essa parte que a gente sempre fala, o Rodrigo da Base, o, o Magné do Basquete, eu falo dos esportes olímpicos e esportes amadores, e é muita honra e muito orgulho que a gente tem enaltecer todos os esportes do Vasco, não somente futebol, o futebol é nosso carro-chefe, mas está muito ruim com essa gestão, é, enfim, a gente vê diversos atritos jogadores, saídas de jogadores, enfim, em nenhuma reposição. No Remo, que eu também faço questão de falar mas a gente só tem um resultado ruim, terceiro colocado, é clube de regatas, mas também a direção abandona. A gente está vendo aí que nem sabe se vai disputar, parece que sim, mas o período passado foi terrível. E eu gostaria muito que todos os esportes o Vasco fosse expoente, que liderasse, que ganhasse. E, enfim, mas é, não, a gente não vê nenhuma modalidade boa do, do campeão e a gente que analtecer essa galera que tem um apoio pequeno, que veste camisa do Vasco e que está sempre disputando e trazendo medalhas para outros esportes aí. E eu vou começar aqui com a natação. É... Aliás, antes eu vou falar de uma coisa e que vale a pena, eu acredito que todos devam falar isso, é, mas a, a gente teve a perda né, do grande músico e expoente da Bossa Nova, João Gilberto, grande vascaíno cara que criou a Bossa Nova, um ritmo musical, um estilo musical que é enaltecido do mundo inteiro, como o nosso brasileiro e de alta qualidade, e sempre fez questão de falar que era Vasco, que é, que é Vasco, era Vasco, e a gente perdeu, e o Casaca fez uma bonita homenagem a ele, então, é, convido todos a vocês a acessarem o www.casaca.com.br e leiam lá a matéria, matériazinha assim, é curta, uma homenagem curta, mas que é, enaltecia justamente isso. Em toda oportunidade que ele podia falar, que era Vasco, ele falava, então isso é... É uma coisa que não tem é vergonha de ser Vasco, sabe? Tem uma geração aí que parece que tem vergonha de ser Vasco, mas tem uma história incrível e tem que ser enaltecido e tem que ser reverberado, e a gente faz questão de falar do Vasco de ponta a ponta. Então vamos à, à natação aqui. É... Ah, o, o título da, da matéria é Foi-se um Revolucionário, então vale a pena que vocês vejam aí. Bom. Uh... A natação paralímpica do, para do Vasco, que a gente tem um complexo muito bom, de complexo aquático, que foi revitalizado também pela gestão do Eurico Miranda. E a gente tem três convocados para o Mundial de Londres. Caio Amorim, Mu, Caio Amorim Muniz de Oliveira, classes SM8, SB7 e S8. Parabéns aí, Caio. Joana Maria Jaciara da Silva Neves Eusébio, nas classes S5, SB5 e SM5. E o Roberto Alcaide Rodrigues, na classe S6, SB5 e SM6. Então, boa sorte, à galera da natação paralímpica. Superação 1000 natação é um esporte incrível. Paralímpico, então, melhor ainda. Então, boa sorte aí. o Segundo o esporte... O áudio está aí, aberto. É, o Remo, que a gente ficou em terceiro colocado nessa última etapa, uma pena que a gente reforce mais a base, o que contrate, o que reverta isso. Mas tem um, um parêntese bom. É, eles entraram, quer dizer, eles criaram a modalidade de escolinha para Canoa Havaiana. Então, legal, parabéns pela iniciativa da galera do Remo. Canoa Havaiana, para quem não conhece, é aquela que... É, o pessoal fica com o remo do lado do outro com aquela é, é um remo mas é, é um barco mas tem uh, é como se fosse um catamarã do lado como se fosse um, um, uma prolongação do, do barco e é muito é, é disputado aqui no rio a gente vê diversos na Baía de Guanabara fazendo treinamentos então muito legal o Vasco também ter essa modalidade essa escolinha então parabéns pela esse iniciativa aí que a gente, possa também trazer muitas medalhas e muita, muita, é, ficarmos muito honrados aí com a canoa havaiana do Vasco da Gama. Bom, futebol de mesa é o próximo, é o próximo esporte e a gente sempre é, fala desse, dessa modalidade, futebol de mesa e, ou futebol de botão, para quem é mais antigo, como eu, prefere. Então, o Brainer Vermüller, multicampeão da modalidade Dadinho, retorna ao Vasco. Então, pô, seja bem-vindo de volta aí é, Brainer, então futebol de mesa do Vasco se reforçando e vai trazer mais e mais campeonatos e, e medalhas e troféus para gente. Futebol de mesa também, o Abel Sepa é campeão do Subbútil e fica em segundo nas chapas em Open Internacional. Então foi muito legal aí essa galera do, do futebol de mesa, sempre trazendo, e a gente sempre vai reverberar aqui para o pessoal. Karateo Vascaíno Lucas Matheus é ouro na etapa classificatória do Brasileiro em São Paulo. Parabéns aí, Lucas, a toda a galera do Karate dos esportes de luta do Vasco também. E o Bolicho, o Vasco é campeão carioca de quartetos. Então, o Bolicho também, a gente sempre com ótimo desempenho. Parabéns a essa galera aí que faz um, um bonito trabalho. É, Matheus Lima, Marcelo Soares, a Lúcia Vieira, sempre a gente está falando aqui e o Márcio Vieira, então parabéns aí galera do boliche do Vasco, vou passar agora para o Eduardo Maganha com basquete
1: Beleza Yuri, vamos lá, basquete tem boas notícias é... Campeonato Estadual Sub-19 Tijuca 42 Vasco 51, isso foi nesse final de semana é... foi na sexta-feira, perdão e a final do Intercolegial aconteceu entre o Colégio Vasco da Gama e o Centro Educacional Santa Mônica. E deu Vasco 40-39, um jogo bastante emocionante. E o Vasco chegando, então, ao pentacampeonato do Intercolegial, uma competição promovida aí pelo Sesc, pelo, pelo jornal o Globo, uma, uma competição é, tradicional aí na, nos colégios. É, o Vasco foi é campeão na, na categoria é, sub-18 federado masculino, certo? E tem mais Colégio Vasco da Gama, acabou ainda não. É, no sábado começarão uh, os jogos lá do, do, dos Jogos estudan Estudantis, e o Colégio Vasco da Gama vai enfrentar o, a Vila Olímpica de Madureira, nas categorias sub-14 e sub-17. Os horários ainda não foram confirmados, mas a gente mantém os vascaínos, que são fãs de basquete, a gente vai manter informado é, esses vascaínos para poderem ir lá em São Januário assistir Vasco, o Colégio Vasco da Gama contra a, contra a Mangueira pelos Jogos Estudantis, sub-14 e sub-17. Sábado agora. Notem na agenda, galera. Aproveita é uma boa aí, aproveita é você que está planejando se associar ao Vasco coloca para fazer isso aí no sábado apareça lá se associa ao Vasco e assiste os jogos estudantis Vasco contra Mangueira Colégio Vasco da Gama contra Mangueira categorias sub-14, sub-17 e é isso aí A gente reforçando mais uma vez o Casaca apoia as categorias de base do basquete porque entende que é, esse é o caminho para a gente obter gerações vencedoras que cheguem a, ao time adulto, e, e a gente também sempre reforça que, ainda assim, é, é preciso aumentar o investimento no basquete do Vasco, é, tanto no adulto como nas categorias de base. Beleza? Segue daí, Sérgio. Ó, eu, deixa eu dar um recadinho final aqui, já emendar no meu recado final. É, mandar um grande abraço aí para o Dinoel, que está voltando dos Estados Unidos. Espero que na semana que vem a gente já, já tenha aqui o Dinoel Santana participando normalmente do Casaca no rádio. Então, já deixo aqui meu abraço, meu recadinho final. Eurico, vive!
0: Muito bem. Está aí o nosso Eduardo Maganha, deixando... O bordão do Dino El Santana, né, lembrando aqui o bordão do Dino Santana no programa, semana que vem provavelmente estará conosco aqui. Bom, eu vou ler aqui o estatuto, como eu prometi, artigo 40 e o artigo 42. O artigo 40 diz o seguinte, o sócio deve pagar as suas mensalidades, inclusive o 13º mês, adiantadamente até o dia 10 de cada mês. E as prestações periódicas, que não é o caso do que nós estamos discutindo aqui, até dez dias após os respectivos vencimentos. Sob pena de suspensão, seguindo-se o desligamento, se o atraso se prolongar por mais de três meses. Portanto, se o atraso se prolongar por mais de. O que é mais de três meses? Mês subsequente. Poderia até não considerar o mês subsequente, mas pelo menos o primeiro dia do mês subsequente, não o mês subsequente todo. Aí a interpretação, se é o um mês subsequente no dia 1 se é o um mês subsequente no dia 11, ou seja, após o dia 10, se é o um mês subsequente no dia 30 ou 31, ok. Mas não no decorrer do terceiro mês. Então foi exatamente o que aconteceu nos dois casos que eu, que eu explicitei para os senhores. E depois, vem o artigo 42 e fala o seguinte. Lembrando que o artigo 40 fala, seguintes os desligamentos, se o atraso se prolongar por mais de três meses. Vem o artigo 42... Observe que não foi falado aqui sócio geral, sócio patrimonial, sócio proprietário. Falou o sócio. Está escrito aqui o sócio. Aqui a o... questão do artigo 40 diz respeito aos sócios. E aí vem o artigo 42 e coloca o seguinte. O sócio desligado por se achar em débito com o clube não será readmitido, vou repetir, o sócio desligado por se achar em débito com o clube não será readmitido sem prévia liquidação da importância devida corrigida aos valores vigentes. Portanto, ele não poderá ser readmitido se ele não pagar. Com a liquidação, sim. É isso. Essa é a questão. Se ele pagar o que ele deve, está resolvido. E aqui não está falando, é o sócio geral, é o sócio patrimonial, é o sócio proprietário. Ah, mas durante anos o Vasco fez de uma maneira, quando o Vasco apresentou o processo de anistia, ele resolveu anistiar associados do Vasco, gerais, proprietários e patrimoniais, com débitos para trás, vários débitos, de anos. E aí, na reunião do Conselho Deliberativo, eu fui à tribuna, questionei isso, com relação à, à conduta, e me foi dito, sem qualquer outra manifestação da direção do baixo, na reunião, foi dito por uma pessoa ligada, provavelmente à direção, é só ler o artigo 42 o artigo 42 diz que o sócio desligado se achar a DEP com o clube não será readmitido sem pré liquidação da importância devida corrigida aos valores vigentes então o artigo 42 ele explicita que o sócio que resolver essa questão de pagamento está resolvido. Tá, resultar quadro social como houve anistia ele pode voltar normalmente aqui não fala sócio geral não fala sócio proprietário falou só, ok, se funciona para isso tem que funcionar para outra coisa e um outro erro, um outro detalhe. O artigo 40 se refere ao quê? Ao vencimento, é, sob pena de suspensão, seguindo o desligamento, seu atraso se prolongar por mais de três meses. Ele está falando aqui de quê? deixa atraso. De três meses, que leva ao desligamento. Então, se o associado ele é sócio do Vasco desde 1999, aí ele... Janeiro, fevereiro e março de 2000 ele não pagou. Agora em 2019 o Vasco usa o artigo 42 para dizer que ele tem que pagar o valor de 2000? Claro que não. O artigo 42 fala o sócio desligado para se achar em débito com o clube não será admitido sem prévia liquidação da importância devida corrigida aos valores vigentes. É óbvio que ele está falando aqui sobre o artigo 40. Dessa importância que levou ao desligamento Não é daquilo que estava devendo em 2000 em 2004, em 2007 Então o que, o que o associado tem que resolver É o seu problema Do último pagamento Porque até o último pagamento Quando estava em dia O Vasco não questionava a condição de sócio dele Podia ter 50 mensalidades não pagas Em vários buracos Mas não é isso ele se refere àquele período que, porque, por exemplo, por que o Estatuto está dizendo isso? Porque o cara pode, de repente, ele entra de sócio no Vasco. Aí ele é desligado do quadro social em 2012. Aí chega em 2019 ele quer pagar. Não, eu quero pagar o último. Não, você tem que pagar desde o momento que você foi desligado. Mas também, se o sócio é desligado em fevereiro desse ano, ou em março desse ano, ele tem que pagar aquele período desse ano. Período que levou a esse desligamento, quer dizer, desde o início da unidade de imprensa até o fim, não lá para trás. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E isso também está sendo feito, em termos de interpretação, por parte da direção do Vasco, por parte da secretaria. Que volta a falar, interpretou algo na anistia e fez besteira no regulamento da anistia. Fez bobagem. Dissimilou os sócios. Das possibilidades que eles tinham. Não tem que estar em qualquer artigo que havia a possibilidade de o sócio poder, ao invés de simplesmente entrar na anistia, dele pagar tudo. Só é a possibilidade que a anistia. Primeiro que a anistia não é isso, a anistia, é perdão. Dizer que, alternativamente, o associado poderia vir a pagar. Tudo que deve. Além de estar tá errado estar ali, não era para estar ali, que é uma regra de anistia, isso não é anistia? Se o cara vai pagar tudo, ele não tem perdão nenhum. Você perdoa a dívida. Se o cara vai pagar a dívida, você não está perdoando nada. Além do erro, comete-se outro, contra o sócio-geral do Vasco. Que eventualmente podia estar, tá, usando essa interpretação de que? Poderia ser pago, poderia estar dois anos sem pagar, quer dizer, por exemplo, só vou dar um exemplo clássico aqui, sócio geral do Vasco, chegou em 2017, era elegível, em novembro, novembro de 2017, era elegível. Tá bom, aí o sócio do Vasco não pagou, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, aí entrou na Anistia em julho. Aí não podia pagar janeiro? Claro que podia. Mas a, a regra da Anistia está dizendo que não. Então, são vários erros cometidos e que não beneficiam o Vasco, mas fundamentalmente no caso específico, individual do associado, do associado que está contribuindo com o clube. Então, além de o associado do Vasco adentrar no quadro social agora, que nós esperamos que adentre, que tenha realmente uma, uma grande presença de novos sócios no Vasco, que Seja cobrado por parte desses associados que a direção não coloque regras que não existem, não estão dentro do estatuto. E sabe por que a direção pode fazer isso em determinado momento? O que ela pode pensar em fazendo isso? É porque as ações são individuais. Então, uns vão deixar para lá. Outros vão dizer que, ah, poxa, eu não vou entrar com uma ação. Outro... E aí, a coisa passa. Isso que está acontecendo é muito grave. Não pode acontecer. Agora, vamos dizer que tudo isso que eu falei, tudo isso que eu narrei, tudo é uma grande coincidência. Os erros estão sendo cometidos. Sei que as pessoas tenham noção do que estão sendo cometidos, que estão, que estão sendo cometidos. Vamos consertar os erros. O que aconteceu de concreto? A insatisfação de alguns sócios. Ou não sei de tantos. Alguns, que, no caso que eu conheço. Vamos. Fazer a coisa de uma maneira que seja de bom senso para que simplesmente as pessoas, com o cumprimento das suas obrigações, resolvam. O que não pode é você chegar na Secretaria do Vasco, a pessoa vir dizer, ah, mas você tem, não eu, Eu sou sócio emido do Vasco. As pessoas têm, o fulano de tal tem um débito que ele tem que pagar lá de 2013. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só ler o artigo. Só leu o artigo 40 e leu o artigo 42. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a questão do terceiro mês também está muito claro ali. Agora, fazer uma interpretação das coisas para criar esse tipo de problema, com que objetivo? Outra coisa: o estatuto diz que o associado chegar lá ele tem que pedir, ele tem que pedir para a direção do Vasco para pagar? Claro que não. Isso é um é um ato normal da secretaria do clube. Só receba. Receba o valor que quer pagar. Ponto. Não é o presidente do clube que tem que entender se ah, esse associado aqui eu não quero mais no Vasco. Não é assim que funciona. Esse aqui está inadimplente, então eu não quero mais que ele faça parte. Não é assim que funciona. Ah, porque eu interpreto que o sócio-geral... Houve até várias gestões. Presidente Luiz Soares Calçada, presidente Eurico Miranda, Roberto Dinamite, presidente... Ok. Mas chegou essa conclusão, não, nós vamos olhar o estatuto, foi o que foi feito para que a anistia fosse realizada. Nós vamos olhar o estatuto dessa maneira, não está dizendo que é sócio geral que não tem problema, então, nós vamos então tratar sócio geral, sócio proprietário sócio patrimonial, todos no mesmo, no mesmo patamar volta a falar, fez isso, mas já fez errado no processo de anistia que aliás, mexeu com uma coisa que não era anistia colocou no meio do processo de anistia não tinha nada a ver com anistia e além disso, faz o que está sendo feito agora quero crer o fim de tudo que eu estou falando, que é uma grande coincidência que todas as pessoas estão bem-intencionadas e que querem que as coisas se resolvam e claro que não querem que os associados do VAR sejam desligados do quadro social e fiquem lá desligados, criar embaraço para que, que eles voltem ao quadro social eu quero crer nisso tudo, o que eu vi foi diferente disso o que eu testemunhei foi diferente disso e creio também eu que o Vasco não tenha nenhum interesse que as pessoas vão entrando com ações individuais contra o Vasco para o Vasco poder receber o valor que elas querem pagar. Não deve ser interesse do Vasco isso. Então, vamos agir com bom senso. E na reunião da próxima quinta-feira, as pessoas que estiverem nessa situação... Não estou preocupado se está nessa situação, eu vou votar em A, vou votar em B, não sei em quem eu vou votar. Não é essa a questão. A questão é que o associado do Vasco que tenha problemas possa nos procurar para que nós possamos dizer olha, a solução pode ser por aqui, o estatuto está aqui, nós vamos voltar a falar sobre isso lá. E mais uma vez, chamar as pessoas para se associar ao clube. E que as coisas sejam resolvidas de uma maneira que não dê problemas. O que eu fui dizer na tribuna foi exatamente isso, com relação ao processo de anistia que foi feito. Vamos fazer as coisas de uma maneira que não tenha problema lá na frente. O fundamento é fazer de uma maneira que não dê problema na frente. E que não tenha problema também com esses sócios que estão querendo simplesmente pagar o Vasco. E que o estatuto permite a eles que pague, que o Vasco pague perdão, que eles paguem ao Vasco é simples muito bem, vamos agora as mensagens dos nossos ouvintes vamos ver se eu as recebi aqui Vamos lá. Augusto Alexis do Japão. Boa noite a todos os ouvintes deste maravilhoso programa semanal, o nosso Casaca no Rádio. Boa noite ao Sérgio e Yuri Gaspar, Rodrigo Alonso, Eduardo Maganha e ele está dando aqui também extensivo ao Noel Santana e Rafael Furtado que estão sempre conosco aqui participando, embora hoje não estejam. Estavam com saudades do programa Casaca no Rádio. Obrigado pelo convite para participar da reunião do Casaca que sempre é realizada no mais alto nível com vascaínos legítimos, genuínos e verdadeiros. Parabéns ao Felipe Coutinho pela conquista da Copa América e também, né? E jogador do Vasco. Muito merecido, por sinal, e pelas suas magníficas atuações. Felipe Coutinho, de São Januário, para o Mundo, levando a Cruz de Malta no peito e no seu DNA. O Maracanã, padrão FIFA, não tem mais a mesma magia e mística do velho Maracanã de 1989. Sem dúvida nenhuma, meu caro Augusto. Nem não lembro em nada aquele Maracanã que nós conhecemos. Maurício Ferreira, boa noite. Casaca, Fábio Alves Magalhães saudações vascaínas Euricão das Massas, Antônio José boa noite casaca, não aguardo, saudações vascaínas, Jean-Carlo da Cunha Sérgio Frias, Rodrigo, Yuri Magui todos os casaquistas, boa noite, essa diretoria é muito fraca, Marco Túlio Alves boa noite rapaziada, casaca Maurício Ferreira Barbosa, estamos juntos casaca, J Pires um grande abraço para toda a família Cruz Maltino especial para os que fazem o casaca João Luiz, Natal do Rio Grande do Norte, um abraço a todos, de Natal, todos todos os potiguares é, tá certa a expressão, tá? É, todos Enfim, todos aqueles que residem no estado do Rio Grande do Norte, capital interior. Gustavo Roberto Rusca. Boa noite, um grande abraço a todos os casaquistas. Eurico Eterno, Alexandre Laureano e Melo, Xande Menor. Que o que, que o Vasco vai fazer em, nove, em, em Nova Iguaçu? Não, Foz do Iguaçu. Vasco precisa de lateral direito e esquerdo, volante, um 10 o um atacante, no mínimo 5 reforços. Concordo contigo, Vasco precisa de muitos reforços, meu caro Alexandre. Gustavo Roberto, outra mensagem dele. Lúcia deve estar super feliz da vida com esse novo, com esse novo nove que, esta, que, no, que tanto estamos precisando. Salve, Jorge. Essa diretoria é muito, muito fraca. Alexandre Ferreira, do São Cristóvão. Boa noite. É fóssil, não vieram, mas em compensação, nosso presidente foi passear em Roma. Segundo ele, atrás de investidores para o clube. Será que foi pedir dinheiro prestado ao Banco do Vaticano? Ou será que a bênção do Papa já é o suficiente? Pergunta a ele. Guto, boa noite. Casaco. Vasco levado a sério. Eurico vive. Casaca. Marcelo Esfilardi, do Recreio. Casaca. Guardiões da história do Vasco. Bom programa, amigos. Sérgio Soares, boa noite. Casaca no rádio. Ligado aqui de Lisboa, Portugal. Um abraço a você. Sérgio Soares, Coutinho Alain Crias no nosso Vascão campeões, guerreiro dos mulambos ficou no cheirinho de novo, casaca e aqui só um detalhe em relação à, à viagem do presidente Alexandre Campeão, parece que foi realmente para buscar e nós temos que crer, bem isso foi para buscar projetos, negócios algo que se queira tentar investir o Vasco questões relacionadas a patrimônio etc nós temos que entender o seguinte, que essa gestão, ela tinha que fazer o básico ao invés de procurar ações eleitorais. Ela tem que fazer o básico, o básico ela não está fazendo. Então ela buscando fazer o básico já sairia de uma maneira muito melhor do que está nesse momento. Não busca fazer o básico, busca levar algo à frente que possa vir a trazer algum tipo de satisfação uh, para um uma futura reeleição. Isso é muito ruim, mais uma vez, porque não se está pensando em resolver os problemas que estão à frente. E sim criar coisas para o futuro que trarão outros problemas. Mas, independentemente disso, nós temos que acreditar que o Vasco vai no futebol resolver sua questão, vai conseguir fazer uma boa campanha nesse, nessa volta, e talvez aí no segundo turno vamos torcer para o Vasco ficar pelo menos na posição em que a folha salarial que ele paga diz que ele deve estar. Esse é um ponto crucial. Em relação a eleições, ano que vem, situações, de, situações eleitorais, nós temos que entender o seguinte, todo mundo quer união, todos os candidatos querem união, desde que a maioria, ou a esmagadora maioria, todos, a unanimidade, fiquem do lado dele. Então é uma coisa natural, todos, todos querem união no Vasco. Ninguém está contra a união. Agora, cada um tem um entendimento de que tem um projeto melhor, que vença o um melhor projeto em relação ao Vasco para 2021. João Francisco, milhões de torcedores apenas 24.460 24.461 sócios. Nas entrevistas, os atletas não convocam para ser sócio. Acorda a diretoria. Ser sócio é ter um Vasco forte. Muito bem lembrado aqui. Os atletas não convocam para ser sócio. Seria uma coisa importante que fosse feito aqui pelos atletas do Vasco. Roberto, mais uma sugestão. Roberto, Frank, irmão, eu sou do, do, do Amazonas. Moro longe pra caramba. Sou sócio exclusivamente por amor ao Vasco. Desde que nasci. Ao Vasco tudo. Associa Vasco. Pois é, o Roberto, Roberto Franco, se você tiver um problema um dia e tiver nessa gestão e ficar de repente três meses que não, que não tem o pagamento, eles vão te mandar vir de Manaus para você resolver o problema. Parece que seria essa a forma como a diretoria do Vasco trataria. Fernando, parece. Fernando Carvalho, saudações vascaínas. Antônio de Pádua boa noite. Maurício Ferreira, João Gilberto, vascaíno raiz. Piscina Olímpica, piscina de salto. Dinamite por pouco não destruiu tudo. Doutor Eurico Miranda reformou tudo, também é verdade aqui o que foi dito pelo nosso, pelo nosso amigo, peraí que eu perdi o nome dele aqui, Vou voltar, Maurício Ferreira, perfeito, Maurício Ferreira. Temos mais aqui alguns, algumas mensagens, vamos lá. Marcelo Gomes dos Santos, NET Vasco enche o site o saco com várias matérias sobre dinamite, junto com o Vasco atual que querem só apagar a maior desgraça, só entre aspas que ele coloca, apagar a maior desgraça administrativa da história do Vasco, ou algum outro fator politiqueiro. Geraldo de Freitas, a empréstimo para a dívida é fácil, tem que se virar, conseguir receita, péssima administração. Djalma César Araújo essa gestão só vive de empréstimo, realmente é lamentável. Campeão é um mentiroso, viajou para a Europa para passear com a esposa, não trouxe um camisa 9 e não trouxe fundo de investimento nenhum, não trouxe patrocínio, não trouxe aproximadamente nada. Incompetente, galera, vamos nos associar, o Vasco precisa de todos nós. Anderson Souza, ele trouxe um patrocínio basta de 4 milhões de reais, por incrível que pareça, meu caro DJ, E trouxe um patrocínio de 4 milhões de reais ano para o Vasco, no caso, para o ano de 2019, depois de não ter apresentado um patrocínio no ano passado. Só para você ter uma ideia, em 2008, 2008, portanto, há 11 anos, o Vasco trouxe um patrocínio master no início de janeiro de 2008, 3,6 milhões de reais, que na época todo mundo achou muito baixo. Imagina, 11, 11 anos depois, um de 4 milhões. Anderson Souza, nunca consegui receber um salário em dia nessa gestão. Ele só engana os funcionários. Tem colegas de trabalho com ordem de, com ordem de despejo. Eurico Miranda foi o melhor patrão, patrão que eu tive no clube. Saudades eternas. Está aí a declaração do Anderson. Maurício Ferreira, gestão totalmente responsável. Duvido que com o doutor Eurico Miranda eu o ônibus ficasse sem combustível. Muquiranas, sem vergonha. Só o doutor Eurico fazia as coisas pensando no baixo. Geraldo de Freitas, sinceramente, eu nunca em lugar nenhum vi uma administração igual a essa. Igual a hora que ele colocou, mas eu entendo que, que ele queria dizer... que ele... A vontade que ele disse que ele teria de dizer seria essa, creio eu. Roberto Franck, alguma previsão de quando vão trocar a iluminação da boate de São Januário para a iluminação de LED padrão FIFA? Yuri Menezes, qual o motivo plausível que justifica a diretoria abrir mão do mando de campo do jogo de extrema importância contra seu maior rival no campeonato dificílimo como o Nacional? Só queria entender. E outra, empréstimos são pedidos corriqueiramente. quando se tem uma ação visando angariar recursos através de entrada de novos sócios, a diretoria contrária a isso falta coerência nessa gestão geral de freitas, apanhar empréstimo para dívida é fácil, tem que se virar, conseguir receita Não, isso aqui já, essa mensagem já foi, já foi lida, Jamar Francisco vamos associar para termos um Vasco forte Roberto, Frank, todos os políticos do Vasco têm que divulgar e ajudar a torcida associa Vasco, quantos mais sócios estatários, o Vasco mais forte o Vasco fica mais forte, o clube fica com oxigênio novo tá aí então a mensagem de todos os nossos ouvintes que participaram, um abraço a todos, venham participem da reunião do Casaca na próxima quinta-feira, todos que puderem, vão à reunião para entender tanto a questão de uma nova associação, quanto a questão do pagamento dos débitos, tudo aquilo que diz respeito ao Estatuto do Vasco e as questões inerentes a esses pontos, para que as pessoas elas não sejam ludibriadas, não porque seja uma má intenção de quem, de quem não, não permite que seja feito o pagamento, mas ludibriado no seguinte sentido, porque elas escutam uma história que muitas vezes é dita por um funcionário que está repetindo aquilo que o seu diretor está dizendo para repetir, o seu vice-presidente do setor está dizendo para repetir, ou que o presidente está dizendo para repetir, e que muitas vezes está fora do estatuto eles também não entendem que estão, estão indo contra o estatuto do Vasco, e aí a pessoa vai lá com uma intenção e é impedida de fazer aquilo que se dispõe. Então, se você tem um associado do Vasco que está lá seis, sete meses sem pagar. Poxa, eu vim pagar o Vasco hoje. Não, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar porque você está desligado. Né? Olha aqui o artigo 42. Eu estou desligado, mas eu posso pagar. E eu pagando está resolvido o problema. E eu não tenho que pedir para o diretor, para o vice-presidente, o presidente. Pro presidente. Que... É um ato de secretaria. Mais nada. O que está errado é a forma como está sendo dito para ser feito na secretaria. Volto a falar aqui, eu estou falando para todos os associados do Vasco. Um dos associados que foi pagar no dia 31 de maio, que eu fui pagar, que eu, eu vi que podia bater os três meses, passados os três meses, eu fui lá pagar, ele havia pago 13 mensalidades em fevereiro. 13 mensalidades. Um boleto que venci em fevereiro, pagou, se não me engano, em janeiro. 13 mensalidades pagou março, não, de 2018, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, dezembro, janeiro, fevereiro. E aí? Aí, três meses depois, ainda no para não pode pagar. O que, que houve? E volta a falar, muitas vezes, se trata de pessoas que são sócio elegíveis, eu ouvi uma história... E um senhor foi lá pagar, aí não podia pagar o período que ele queria pagar, que era os seis meses, uma coisa assim. Isso não foi agora, foi lá para trás. Ah, pô, eu desisto, vou desistir de pagar, porque eu acho só... Eu vou resolver o problema, não consigo resolver. Ele recebeu o boleto na, na, na outra gestão, deixou de receber o boleto. Mas eu, eu acho que faz questão de atrapalhar. E aí, sempre o que, que bate na cabeça das pessoas? É a eleitoreira. Se for alguém ligado, tá tudo certo. Se não for ligado, Vamos mudar, Ah, vamos mudar, nós entramos aqui porque nós vamos mudar essa realidade. Ok, vamos mudar, então vamos mudar a realidade fazendo fazendo certo. E pronto. E que aí, em todas as outras gestões, se exige a mesma coisa. Porque vamos mudar, vamos ter paz, vamos nos unir todos, dessa maneira. Atrapalhando sócio É assim que se quer a união, que se quer paz, que se quer um Vasco para frente, que todo mundo remando do mesmo lado, dessa maneira. Então, acima de tudo, é falta de bom senso. Acima de tudo, é falta de bom senso. Nós, na quinta-feira, dentro das nossas possibilidades, vamos levar as pessoas à situação que está ocorrendo, e volto a falar, importante, não é só o Casaca. vários outros grupos políticos estão fazendo, incensando as pessoas para que elas entrem de sócio, motivando as pessoas para elas de sócio, é isso mesmo. Temos que ver qual é o melhor projeto para 2021. Quem tiver o melhor projeto dos candidatos que apareçam deve ganhar, todos devem apoiar. E neste, durante essa gestão, que se torça para que menos mal aconteça. menos do, O menor dos males aconteça, melhor dizendo. É isso. Quinta-feira, Seis e meia até dez horas, o Magaia vai confirmar no seu recado final o local e explicar como é que se chega lá. E nós, então, partimos para o recado final, começando por ele, depois o Yuri e o Rodrigo Alonso. Vamos lá, Magaia.
1: Beleza, repetindo, então, o é, local da reunião do Casaca, nessa quinta-feira, a partir das 18h30, é, no, na Rua Buenos Aires, número 90, quinto andar. Rua Buenos Aires, número 90, quinto andar. Atenção para o horário, 18h30. A gente vai tentar começar mais cedo dessa vez, para também podermos ir, podermos ir mais cedo é, para os nossos lares em segurança. Então, se você trabalha no centro do Rio, assim que terminou o trabalho, já pode, indo, já pode ir lá para o, para o local, para o endereço da reunião. A gente vai ter lá uns biscoitos, um lanchinho para você fazer antes da reunião começar. E quem estiver vindo de, de outros locais, eh, esse endereço está relativamente próximo da, da, das barcas. Eh, então, se estiver vindo de Niterói ou de São Gonçalo, eh, consegue descer ali nas barcas, vem andando, talvez vá andar uns 500 metros, já está no local. Se você trabalha ali no centro do Rio, eh, ele está pertinho ali da... da Avenida Rio Branco, da Avenida Presidente Vargas, da Candelária. O metrô mais próximo é o da Uruguaiana, é praticamente no quarteirão ali da Rua Buenos Aires, número 90. Então, muito próximo, muito bem localizado esse, esse local. É só chegar quinta-feira, 18h30, Rua Buenos Aires, número 90, quinto andar.
0: Muito bem, recado final agora do nosso Yuri Gaspar.
2: Bom, é, obrigado a todos pela presença e participação hoje na live do Casaca, Casaca no Rádio Ao Vivo, dia 8 do 7, justamente para vocês poderem interagir e participar mais da vida do Vasco e saberem as coisas e também, é, enfim, puder a gente tem que ajudar o Vasco, o Vasco precisa da gente, o Vasco é do torcedor, é do associado, então a gente precisa realmente se enganjar, porque a gente toma porrada de todos os lados, né? Mídia, questão financeira, até mesmo a gestão incompetente dessa joga contra o clube, né? A gente precisa se associar e não deixar mais esses aventureiros entrarem no Vasco, esses amarelos, né? Já segunda vez, já teve o Roberto Namit, que agora está sendo enaltecido. Como jogador, sim, mas ele... a gente vai sofrer muito tempo por causa do, da administração dele. Então, é terrível, né? o que acontece, e agora a gente vê, é, é, e o discurso deles é o mesmo, é transparência, competência, dinheiro novo, time forte, a gente sabe que não é nada disso, a gente vê e sofre com isso, então a gente, é, tudo isso que foi relatado hoje no programa Casaca no Rádio, vocês, vocês veem que eles estão dificultando o um, um sócio, um o Vascaína, o Vascaína, querer ajudar o Vasco com 750 reais, mais 70 reais por mês, mais o 370 reais, eles fazem essa dificuldade e parece que não estão precisando de dinheiro porque realmente, ano passado, parece que a coisa foi diferente. Então, é importante que você vá a essa reunião dia 11, 6h30, no centro. É muito... É facílimo o acesso e a gente precisa que a gente arregaçar as mangas, ajudar da maneira que puder. Então, por favor, todo mundo aí que estiver acompanhando o Casaca no rádio, vá na reunião de quinta-feira para que a gente possa se mobilizar e não deixar mais isso acontecer de jeito nenhum. E, enfim, e eu vou mostrar aqui a última camisa que a gente fez dessas nossas reuniões. Casaca aí, 19 anos, charotão do Eurico. Sempre homenagearemos e reverenciaremos o Eurico. Então, é por todas as conquistas e a luta que ele fez. Então vá nessa, nessa quinta-feira. E, e torcer muito para sábado a gente ganhar do Grêmio lá às cinco horas. E a gente precisa dessa vitória. Então, elenco, comissão técnica, por favor, façam o máximo possível, porque a torcida do Vasco merece, a instituição também merece. E a gente precisa passar... É, por esse campeonato sem tanto sofrimento quanto foi ano passado. Então o que a gente conquiste aí um lugar melhor esse ano aí apesar de, de tudo. Boa noite aí, muito obrigado e até quinta.
0: Muito bem, mais uma vez artigo 42, o sócio desligado para se achar em débito com o clube não será readmitido sem prévia liquidação da importância devida corrigida aos valores vigentes. Portanto o sócio inadimplente do Vasco que ficou inadimplente porque passou um período superior a três meses de inadimplência, ele tem que pagar aquele período, que pode ser três meses, quatro meses, quatro anos, dez anos, quinze anos, mas é dentro daquele período. E lembrando que aqui se fala no estatuto sobre corrigir os valores vigentes, nós temos que entender que em 1979, quando o estatuto foi elaborado, nós vivíamos um período de hiperinflação e não se sabia como é que as coisas estariam tantos anos depois. Mas, fundamentalmente, isso, que o sócio tem que entender que ele tem o direito de pagar o Vasco, pagar aquilo que está para trás do momento do desligamento, quer dizer, da, daqueles meses que fizeram que houvesse o desligamento, dali por diante, ele pagando aquilo tudo, ele pode voltar a ser associado com os regatas Vasco da Gama. Vamos agora ao recado final do Rodrigo Alonso. Bom,
3: boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri Maganha. É, reforçar aí a convocação para essa reunião de quinta-feira, a partir das seis e meia, ali na Rua, rua Buenos Aires, número 90, ao momento daquele, daquele sócio que está inadimplente ou aquele que quer se tornar sócio tirar suas dúvidas. É, agradecer aí o pessoal do chat do YouTube, os grupos do WhatsApp que participam aí da, desses debates sobre Vasco. Lembrar o pessoal de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para ser notificado quando começarem as transmissões, e vamos aí, sábado, é, a gente tem esse desafio contra o Grêmio, espero que na segunda-feira, além de muita coisa que a gente vá falar sobre o que aconteceu na reunião, do que foi, que foi dito lá, a gente possa estar comemorando um bom resultado contra o Grêmio aí, e a manutenção fora dessa zona da bagunça ali de baixo, como diz o Luxemburgo, para a gente... É, a partir de então, começar a almejar coisas maiores, que a gente termine esse ano de 2019, quem sabe até com uma classificação para uma competição sul-americana. Então, um grande abraço a todos, boa noite e até quinta-feira.
0: Muito bem. Deixo um beijo para a dona Eliane de Niterói, um beijo para minha irmã Cláudia Helena, um abraço para o seus Juvenil. Boa noite, Rio. Boa noite, Brasil.